0: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al freseo, al ebeo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues... Jehová, cuyo nombre es el oso, Dios el oso es, por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas, no te harás dioses de fundición». Éxodo 34, versículo 11 al 17. Hemos escuchado Palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a él como a sus cursos online Algunos pasajes de la Escritura nos cuestan trabajo entender. Por ejemplo, este que acabamos de leer se ha prestado a cantidad de confusiones. Porque o se van demasiado a la derecha o demasiado a la izquierda. Y de ahí es donde surge la religiosidad. Cuando dice el Señor en el versículo 14, «Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios», pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios es celoso. Entonces piensan, ¿hay otros dioses? ¿Es di ¿Hay Dios entre dioses? No, mis estimados. Lo que pasa es que el ser humano es dado desde que se rebeló contra Dios, desde que traiciona a Dios, desde que lo odia, desde que prefiere a los seres humanos antes que a Dios, pues se ha creado, ha sido creador de dioses. Y por decir dioses puede ser cualquier cosa que esté por encima de Dios, de lo que Él ha establecido, tomando sus propias ideas incluso de adorar a Dios. Y cuando hablamos de que Dios es celoso, ya vimos y hemos estado estudiando que no es el celoso de los seres humanos, porque el carácter de Dios es santo. Y en esta clase vamos a hablar mucho acerca de ello para que no quede ninguna duda en cuanto a ello. También hablaremos acerca de las alianzas. Ya en nuestras clases de adoración de siervos y aquí yo vengo pronto, hemos hablado de los moradores de la tierra, que no es lo mismo que la iglesia. Los moradores de la tierra están bastante bien definidos como personas que rechazan a Dios, que, la, que aborrecen a Dios. Dice, pues, que con tales personas no harás alianza y de ahí también se van al extremo tal que empiezan a hacer sus propios grupos sectarios. Dice el apóstol Pablo, cuando erais niños, como a niños os hablaba. Y es cierto, cuando comenzamos a dar nuestros primeros pasos con el Señor, no sabemos por dónde empezar. Si todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento está vigente o solo el Nuevo Testamento. Por otra parte, y sin habernos explicado nada, algunas personas, pastores, maestros, predicadores, llámale como quieran, nos enseñan y nos dicen que hay que leer toda la Escritura y obedecerla a rajatabla. Pero entonces aquí viene la confusión, y muy grande, porque entonces surgen muchísimas preguntas, y que además... A mucha gente le da miedo preguntar, pues por un lado por no quedar como ignorantes, por otro lado porque luego son censurados por gente que como no tiene la respuesta, hasta se asustan de que pregunten esas cosas. Y luego pues también porque les impondrán más cargas. Entre las dudas que surgen es, por ejemplo, ¿debo de vestir como ellos? ¿Celebrar las mismas fiestas? las mismas prohibiciones debo de aplicar a mi vida, las mismas restricciones, y como los que enseñan, como ya he dicho, tampoco saben, entonces catalogan según su criterio personal eh, qué es lo que sí y lo que no, y de ahí, mis estimados, surge la religiosidad. Eh, vemos, vamos viendo de dónde nacen muchas cosas y vamos entendiéndolas, así que estemos apercibidos de nosotros mismos, como lo dijimos ayer en la clase de adoración de siervos. Es decir, se hace una selección de cosas que consideran que son buenas, aplicables, y se establecen entonces como normas, normas para todo el grupo. De ahí surgen cantidad de disensiones, desacuerdos, pleitos y divisiones, porque entre grupos tienen sus propias maneras de ver e interpretar precisamente el Antiguo Testamento, y entonces se establecen unas directrices meramente humanas porque se han filtrado por un tamiz humano y cultural. Y penosamente todas, todas están equivocadas. ¿Por qué? Porque todas esas cosas están asentadas sobre una base equivocada, sobre el criterio de un ser humano manchado, contaminado por el pecado por su propia cultura, como ya lo hemos visto, y no sobre la misma escritura, sobre lo que Dios ha dicho, sobre las verdades espirituales, que ya hemos hablado montones de veces, que una verdad espiritual se aplica a todas las edades, todas las culturas, toda condición, es decir, condición física, geográfica, de clima, de tiempo y de espacio, de salud. ¿Lo vemos? Jesús dijo que vino a traer libertad a los cautivos y a los oprimidos. Resulta que entonces estos religiosos de la época también de aquel entonces como ahora, habían tomado la literalidad de la palabra desproveyéndola del espíritu de la misma y añadieron más cosas muy pesadas de llevar. Eso es vivir cautivo, oprimido no solo por las tinieblas, que finalmente son ellas las que están detrás de la religiosidad, porque te alejan de Dios y te acercan a la esclavitud y a ver al Todopoderoso como un tirano, ¿verdad? Ahora, mira, pero si Dios fue quien lo dijo. Exactamente. Pero fíjate con qué comienza Dios. Seamos listos. Dios comienza diciendo que que amáramos a quién? A Dios. Porque la base y el fundamento era el amor a Dios. Es y será por los siglos de los siglos. Amén. Amar a Dios, el amor, la entrega total a Dios. Y sobre ese fundamento, todo lo demás cae como, como, como la lluvia. ¿Lo, lo entendemos? Entonces... En nuestra lectura de hoy, el Señor está diciendo que es celoso. Y eso ya lo hemos visto. Ese término solo es aplicable, aplicable a Dios porque tiene que ver con su justicia y santidad. Él no tolera el pecado. Al llevar a la literalidad de este pasaje y pensar que no podemos juntarnos con nadie, que no sean personas que piensen como nosotros, lo estamos llevando a un extremo que el mismo Señor Jesús vino a aclarar. Sí, a aclarar, porque se habían ido a un extremo en el que no querían ni rozarse con personas que no tuvieran, bueno, la misma perfección que ellos consideraban que tenían. Así que no caigamos en el mismo error. ¿Por qué? Porque lo estamos llevando a un extremo total. Jesús convivió con muchas personas, se acercó a todos ellos sin importar su condición y su posición. Entonces... ¿A qué se refiere el Señor? Bueno, veamos qué quiere decir alianzas, porque de ahí es donde vamos a entender qué quiso decir nuestro Señor con que no hagas alianzas con, esas, con esos moradores de esa tierra. La palabra es verit en el sentido de cortante, pacto, porque se hace pasando en medio de pedazos de carne. Aliado, confederación, convenir, hacer alianza, pacto, prometer. En la antigüedad se hacían pactos que tenían que ver mucho con la sangre. Eran rituales con los cuales las personas quedaban unidas para siempre. Hoy es muy difícil entender la palabra pacto o berit, porque vivimos en una sociedad que no se compromete con nada ni con nadie, ni consigo mismo. Eso ya no existe. La palabra del ser humano no tiene valor ni peso. Hoy dice que sí, mañana que no. Bueno, no, no, no sabe establecer promesas. No, es fácil que las rompan. No, no tienen valor alguno, son como cheques de goma. Así pues, en la antigüedad se hacían pactos que tenían que ver pues con intercambio también de prendas, pero de prendas muy valiosas como el cinturón, como la espada, como la capa, de tal manera que otra persona podía pensar que era su enemigo el que iba caminando cuando a lo mejor era el amigo con el que se había hecho el pacto. Así de fuerte te podían incluso matar. Esto más o menos quizás se entendería eh, con los términos de aval, es decir, los avales, los avalistas que dan su firma y que si uno no cumple, pues las leyes van... En contra de, del aval, algo así. si ¿Sí, pues, esta palabra quiere decir pacto, alianza, convenio, acuerdo, confederación. Lo más probable es que este nombre se derive de la raíz acadia, que significa, observa, encadenar, poner grillos. A que va más allá de lo que pensamos, grillos, Entendemos por grilletes, también se dice en otros idiomas. Tiene paralelos en hitita, egipcio, asirio y arameo. Berit se encuentra más de 280 veces en todas las secciones del Antiguo Testamento. Luego tenemos la siguiente aplicación, de Berit que es pacto para producir un Berit en particular para denotar acuerdos entre hombres como ya lo hemos dicho antes entre Abraham por ejemplo y Abimelech que esto lo vemos en Génesis 21-32 que dice así hicieron pacto en, en, en Berseba David y Jonathan también hicieron un pacto de protección mutua que comprometía a David y a sus descendientes en perpetuidad intercambiaron pues eso, su capa, su cinturón y su espada. En todos estos casos había un acuerdo mutuo que se confirmaba con un juramento en el nombre del Señor. A veces se entregaban, pues, como hemos dicho, prendas materiales como testimonios de ese convenio. De ahí viene, pues, el convenio o el pacto matrimonial. Ese que ahora ya no se cumple, y bueno, si en aquel entonces ya dejó de cumplirse, imagínate ahora, lo único que quiere decir para muchas personas es una fiesta. O un contrato que se va a hacer de manera temporal. La gente ya no está pensando en casarse para toda la vida. No, no, no. Eso pues lo que dure, ¿no? Es decir, ya no tienen en su mente la idea de perpetuidad y por otra parte los pactos o alianzas de Dios con los hombres como en el caso de Génesis 6.18 ya citado anteriormente son importantes los verbos que se usan estableceré mi pacto contigo dice el Señor en Génesis 18 literalmente mantendré firme o confirmaré mi alianza y pondré mi pacto entre mí y ti. Esto lo vemos en Génesis 17.2. Cumpliré, confirmaré. Y él os anunció su pacto. Mi pacto yo les mandé. También eso está en Deuteronomio 4.13, Josué 1.11. Me he acordado de mi pacto. Por tanto, os libraré de su servidumbre. Éxodo 6 del 5 al 6. Entendemos ahora. Vemos que no se trata de que, ay, no, yo con este no me junto, ay, yo no voy a fiestas, ay, yo no voy a que mi hijo haya al cumpleaños de perenganito, ay, no, que no vea, ay, no, que no haga prohibiciones, prohibiciones, más prohibiciones y más prohibiciones, el Señor no dijo eso, habla de cosas muy profundas, cosas que para el ser humano de hoy no entiende, ni siquiera como hijos e hijas de Dios, podemos establecer y mantenernos firmes en ese pacto entre Cristo y nosotros, ese pacto de sangre que luego más adelante hablaremos. No lo entendemos, nuestra cabeza no entiende esas cosas porque estamos muy contaminados por el hombre de la época, el hombre del siglo XX y del siglo XXI, porque no se trata de convivir con los demás, que no se trata de quedarnos aislados como una secta, sino más bien de no quedar encadenados, fundidos con el paganismo. A ver, voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Salomón tuvo muchas alianzas y pudo haber tenido muchas más alianzas comerciales sin ningún problema si las cosas se hubieran quedado solo en el comercio. Lamentablemente, esas alianzas implicaban que se casara con mujeres de otras culturas que provenían de la adoración a lo oculto a lo demoníaco a lo satánico costumbres que rechazaban a Dios en toda y absoluta su totalidad y esto lo llevó a sucumbir a esas mujeres y sus costumbres su rechazo absoluto a Dios Jesús no se contaminó ni absorbió a los demonios ¿verdad? ¿verdad? Convivió con las personas, pero no se contaminó. Él se mantuvo puro y apegado al Padre. ¿Cuántas veces hemos visto cómo nuestros hijos, aún dentro del cristianismo, eh, por causa de su pareja que a lo mejor está en un pseudo cristianismo, y se lleva a nuestras hijas, a nuestros hijos, a falsas creencias, a lugares donde son de una manera religiosa, recalcitrante y, y los hacen que nos odien les hacen ver cosas que no son y, y reflexionar sobre la base de su nueva alianza como esposa, como esposo y entonces comienzan los chantajes, las manipulaciones hacerles ver ángulos oscuros que no existen cosas sobre una base religiosa y empiezan a aborrecer a sus padres y a marcharse tras dioses ajenos llamándose malamente cristianos. Muchos padres sabemos eso, a que sí. Bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente podcast porque tenemos todavía muchísimo más que aprender.